0: Církevní koncily část první Schromáždění udávající tón církve Text Radomír Malý Zahajujeme nový historický seriál pod názvem Koncili v dějinách církve. Ten svým způsobem navazuje na předchozí seriál o papežích. Koncily totiž se svými závaznými věroučnými výroky představují stejně důležitou součást učitelského úřadu církve jako závazné věroučné výroky papežů, Konec konců dokumenty každého koncilu vždycky museli a musí být schváleny a podepsány papežem. Jinak jsou neplatné. Proto je vhodné a prospěšné tímto tématem se zabývat. Co je to koncil? Název pochází z latinského slova concilium nebo concilium, což znamená rada nebo porada. V církevní terminologii se užívá termínu ekumenický neboli všeobecný koncil. Jde o schromáždění biskupů katolické církve z celého světa za účelem projednání nějaké důležité záležitosti ve věci víry a mravů, případně v otázkách církevní disciplíny nebo požadované reformy. Koncil zvolává vždycky papež. Pouze on je k tomu oprávněn. Ve starověku a ve středověku se na tomto aktu spolupodílel i římský císař. Někdy koncil svolal dokonce sám, například Nicejský roku 325, aniž se ptal papeže na souhlas. Nicméně ten musel k tomu poskytnout alespoň dodatečné schválení. O tom budeme pojednávat na svém místě. V dějinách katolické církve se uskutečnilo celkem 21 ekumenických koncilů. První byl Nicejský roku 325, poslední druhý vatikánský v letech 1962 až 65. Z tohoto počtu 20 koncilů bylo dogmatických, to znamená, že na nich byly formulovány závazné články víry. Pouze 21. koncil, to je druhý vatikánský, byl papežem Janem 23. jenž ho svolal prohlášen za ryze pastorační, kdy nedošlo k definování žádného dogmatu. V minulosti všechny koncily byly svolávány právě proto, aby potvrdili některý z bodů neměnné nauky církve a prohlásili ho za závazný pro všechny věřící katolíky. Dělo se tak zpravidla tehdy, když nějaká pravda víry byla od bludařů napadena a věřící se odstli ve zmatku. Je nepravdivé tvrzení odpůrců katolické církve, že koncily formulovaly nové pravdy víry. Nikoliv, koncily pouze závazným způsobem potvrzovaly, co je a co není zjevenou naukou hlásenou Ježíšem Kristem a apoštoly. Biskupové na nich shromáždění jasně definovali, že určité tvrzení v oblasti víry nebo mravů bude v souladu s naukou pocházející už od apoštolů a potažmo závazné pro každého katolíka, nebo s ní v souladu není a je tedy bludem, herezí. Přesně totéž činili i samotní papežové z titulu své neomylnosti ve věcech víry a mravů, jak jsme psali v minulém seriálu. Koncili řešili nejen otázky víry a mravů, nýbrž i záležitosti disciplíny církevního práva. V případě poklesu morálky kléru a věřících nařizovali je patřičná opatření k nápravě, zabývali se nezbytnými pastoračními reformami a podobně. Nejvíce proslul v tomto ohledu koncil Tridentský 1545 až 1563, jak o tom opět budeme psát na patřičném místě. Od koncilu nutno odlišit synodu. Základní rozdíl spočívá v tom, že koncil představuje schromáždění biskupů celé církve, zatímco synoda znamená schromáždění biskupů pouze určité oblasti. Pravdou ovšem je, že církevní terminologie se v minulosti často zaměňovala. Proto rozhoduje, jestli se jednalo o shromáždění biskupů veškeré církve nebo jen daného teritoria. Dnes ale k tomu přistupuje ještě jiné rozlišovací kritérium. Papežové po druhém vatikánském koncilu zvolávají do Říma synody k určitým tématům, kam přijíždějí taktéž delegovaní biskupové z celého světa. Tyto synody však postrádají tu závažnost a závaznost, jakou mají koncily. Apoštolský sněm v Jeruzalémě. Koncily mají své zdůvodnění už v písmu svatém Nového zákona. Svatý Lukáš v 15. kapitole Skutků apoštolských líčí, jak z iniciativy svatého Pavla a svatého Barnabáše, se schromáždili apoštolé v Jeruzalémě aby projednali spor v prvotní církvi o to, jestli pohané, kteří uvěřili v Krista a dali se pokřtít, musí spolu s tím přijmout i starým zákonem nařízenou obřízku či nikoliv. Pavel s Barnavášem se kategoricky postavili proti požadavku povinné obřízky, který vznášeli někteří křesťané ze židovství. Sněm a poštolů v Jeruzalémě dal Pavlovi a Barnabášovi zapravdu s tím, že noví křesťané ze židovství nemají být obtěžováni obřízkou. Stačí pouze, když se zavážou k nepožívání masa obětovaného modlám, jakož i k dodržování dalších starozákonních předpisů na toto téma a k odmítání smilstva, neboť pohané měli v této věci značně uvolněné morální názory, které si sebou někteří novokřesťané z pohanství přinášeli. Apoštolský sněm v Jeruzalémě se konal někdy kolem roku 50. Někteří autoři ho nazývají též Jeruzalémským koncilem. Každopádně se stal jakýmsi předchůdcem všech pozdějších koncilů v dějinách církve. Až do roku 313, kdy císař Konstantin známým milánským ediktem udělil církvi svobodu, byla církev krvavě pronásledována. Z toho důvodu se v té době žádné koncily nekonaly, neboť z hlediska organizačního bylo obtížné něco takového uspořádat. Vše by muselo proběhnout v hluboké ilegalitě, což při schromáždění většího množství biskupů ze všeho tehdy známého světa, to je převážně z teritorií římského impéria, bylo nesnadné utajit před úřady. Přesto ale probíhaly čas od času různé lokální synody biskupů. Jsou rovněž doloženy čilé kontakty místních církví s římským biskupem. Prvotní církev se velmi potýkala s gnostickými bludy, které odsuzovaly mnozí církevní otcové, například svatý Justin, svatý Irenej, svatý Cyprián a mnozí další. Gnostičtí heretikové tvrdili, že mají jiné Tajuplné duchovní poznání, které je vyšší než jakékoliv jiné. Je to prý poznání nezávislé na hmotě a přirozenosti, které jsou sami o sobě jednoznačně špatné a zavrženíhodné. Nebudeme se detailně zabývat jednotlivými bludy té doby, chceme pouze konstatovat, že z nich vyrostl poté největší a nejnebezpečnější blud čtvrtého století, zvaný arianismus. To bylo už po vyhlášení milánského ediktu roku 313. Kněz v egyptské Alexandrii Arius učil, že Ježíš Kristus není bohem pouze jakýmsi nejdokonalejším andělem, eónem, proto mu nepřísluší vzdávat božskou poctu. Tím popřel i pravdu o nejsvětější trojici, o trojjediném bohu, otce, syna a ducha svatého, doloženou na mnoha místech nového zákona. Ariův v bludce rychle šířil z Alexandrie do celého území Římské říše. Bylo nejvíc žádoucí a potřebné, aby k tomu církevní autority, především biskupové, zaujali patřičné a závazné stanovisko. Pravověrní katolíci, kteří se drželi apoštolské nauky o trojjediném bohu a božství Ježíše Krista, Stále hlasitěji volali po svolání celocírkevního sněmu, jenž by tuto otázku definitivně rozřešil a zamezil dalšímu šíření ariova blodu. Proto roku 325 byl svolán koncil do Niceje poblíž Konstantinopole, nového hlavního města Římské říše, kam císař Konstantin přenesl své sídlo. O tom pojednáme příště.